1: 42 familias de Copiapó se verán beneficiadas con la instalación de colectores termosolares. Personal de las oficinas comunitarias de la Comisaría de Copiapó y Vallenar no ha cesado en su labor solidaria. Con fallecimiento de una sexta víctima del coronavirus, se eleva a tres los pacientes llegados desde Santiago y tres de la región. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos aquí de inmediato, en esta jornada de día jueves, dos con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en la región de Atacama. Vamos con el detalle de ellas. Para iniciar este recorrido noticioso vamos con esta entrega de los hechos que se generan en el municipio de Copiapó contándoles que 42 familias del de Palomar, Llanos de Ollantay, Paipote y diversos sectores altos de la ciudad se verán beneficiados con la instalación de colectores solares térmicos, iniciativa que se logró concretar gracias al apoyo de la Municipalidad de Copiapó a través de la entidad patrocinadora y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo MIMBU. Junto con Felic visitar a las familias favorecidas, el alcalde López destacó que estamos muy contentos ya que este tipo de proyectos sociales vienen a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas y les permite dotar de agua sanitaria caliente su vivienda a través de la energía que viene del sol. Además, lo hacen a bajo costo, lo que se traduce en un ahorro importante, en especial en las cuentas de gas, que pueden llegar hasta el 50%, algo que sin duda viene bastante bien en este periodo y ahora nos vamos a otro ámbito siempre con las actividades municipales, contándoles que las clases en línea se desarrollará por primera vez luego de tres años en acción de Programa de Nivelación de Estudio Municipal. El alcalde, Marco López, invitó a la comunidad para inscribirse y valoró el trabajo que los funcionarios y funcionarias han adoptado sus programas por la contingencia sanitaria actual. El Edil enfatizó que las clases son totalmente gratuitas para todas las personas que necesiten regularizar sus estudios, tanto de básica como de enseñanza media. El coordinador pedagógico a cargo del programa de nivelación de estudios modalidad flexible para adultos, Dani Milla, explicó.
2: Bueno, el programa de nivelación de estudios este sería ya el cuarto año de ejecución. En cada año ya tenemos siempre más de 400 cupos disponibles, este año es lo mismo. En este cuarto año de ejecución eh, este programa se adapta obviamente a este tema de, de contingencia sanitaria y las clases en vez de ser presenciales tres veces a la semana serán en formato online. Junto con el equipo ahí de profesores que tenemos a disposición vamos a trabajar en un plan de apoyo también para todas aquellas personas que no tienen el acceso a internet o a un computador y no puedan reforzarse con las clases online. Bueno, eh, para inscribirse lo a las personas, como este programa es para adultos, el único requisito es que tienen que tener 18 años de edad cumplidos y eh, contar con una fotocopia de su carnet más el último certificado de curso aprobado y completar una ficha con sus datos. Son esos tres documentos solamente que nos tienen que hacer llegar a mi correo y con eso hacemos la, la inscripción de, de las personas. Es importante resaltar, por ejemplo, que el, el, el certificado debe ser el último aprobado y no reprobado. Por ejemplo, si alguien postula primero y segundo medio, que es el primer ciclo de ciencia media, puede, tiene que presentar el certificado de octavo básico aprobado. Eso, eh, son los únicos requisitos, el programa es anual, dura todo el año, sin embargo, depende de cómo le vayan a las personas, porque tenemos tres opciones de examinación o tres exámenes en fechas establecidas, que bueno, la primera serían en septiembre, los segundo en noviembre y los terceros en diciembre. Si las personas aprueban todos sus exámenes, la primera oportunidad se exhiben automáticamente de su ciclo o nivel. Que como digo, tenemos nivelación desde básica hasta enseñanza media. Eso, eh, también tenemos la inscripción abierta hasta el 24 de julio y o hasta que se agoten los cubos. Todo depende también cómo va a ir corriendo el tema de los cubos. Eso, no sé, algún tipo de información más, cualquier otra duda, me consulta nomás Alejandro.
1: El alcalde informó que los cupos son limitados y se estará inscribiendo hasta el 24 de julio o hasta que se acaben. Para tener mayor información sobre los procesos, formato del programa y paso a seguir, las inscripciones pueden revisarla en la página www.copiapo.cl. Para consultas vía correo pueden escribir a nivelacióndeestudiosmunicipal.gmail.com. El único requisito es tener 18 años de edad cumplidos, a lo que se suma una fotocopia de su carnet y el último certificado de curso aprobado. Carabinero de la tercera zona Atacama, a través del personal de las oficinas comunitarias de la Comisaría de Copiapó y Vallenar, no han cesado en su labor solidaria y preventiva con las personas en situación de calle. Hoy cuando los fríos días de invierno y el aumento de los contagios por coronavirus se acrecienta, el personal se desplaza por los diversos sectores donde ambulan estas personas en situación de calle distribuyendo alimentos y artículos de higiene. A la fecha ya son 2.997 los kits de alimentos e higiene que han distribuido el personal comunitario, tanto en la comuna de Copiapó como Vallenar, en el marco del programa Ruta Calle Previene COVID-19, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La Policía Uniformada, ha llevado desde que se puso en marcha esta iniciativa, estos alimentos y artículos de higiene a estos hombres y mujeres sin hogar, quienes, en estos días, cuando las noches son más largas y frías, están más expuestos a contagiarse del COVID-19, es por ello que el personal de carabineros recorre calles y sectores donde se refugian estas personas. Luego de dos horas con una veintena de gremios de todo el país el parlamentario integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones se reunió y salió nuevamente en defensa del sector exigiendo la ayuda de inmediato de parte del gobierno Al respecto, el diputado por Atacama señaló que se reunió con 20 gremios de taxistas y colectiveros que en representación en todo el país y hemos comprobado una vez más que este sector tan importante de nuestra economía que son cerca de 100.000 microempresarios y emprendedores, la ayuda que ha destinado el Estado hacia ello es mínima y en la mayoría de los casos inexistentes. El presidente de la Federación Regionalista Verde Social añadió
3: La ayuda que ha orientado el Estado hacia ellos, que es uno de los sectores que se quedó en muchos lugares sin ningún ingreso, sobre todo en los lugares donde hay cuarentena, y en los otros con ingresos muy reducidos. Hoy día los taxistas, los choferes de taxi están pasando hambre. Les está yendo muy mal porque obviamente no hay gente en la calle donde hay cuarentena y donde no hay cuarentena también la actividad está tremendamente reducida. Entonces es muy relevante que esa ayuda les llegue. El gobierno apostó y nos dijo que había apostado al ingreso familiar de emergencia. Pero hemos revisado en cada uno de estos más de 20 gremios con los que he conversado y al que más le llegó fue alrededor de un 10-12% del total de los integrantes del gremio en algunos a muy poquitos, al, al 2%, al 3%, de manera que hoy día este sector no ha recibido ayuda del Estado en su globalidad, sino que un sector o un porcentaje demasiado pequeño. Por eso vamos a insistir con el gobierno de que vaya en ayuda de este sector, que no los trate como gente vulnerable, que no los trate como gente que siempre están esperando alguna ayuda del Estado, porque no es así, son microempresarios
1: del transporte, Finalmente, dijo el diputado, el gobierno equivocó el camino pensando que el ingreso familiar de emergencia podría resolver el problema, pero no es así. Por eso, le pido formalmente al gobierno reestudie esta situación y como en otras épocas se hizo, vaya en ayuda de este sector que lo necesita. este Es pertinente hacerlo y es urgente. Yo les he defendido antes y lo seguiré de, haciendo, concluyó el diputado Mulet. Una gran noticia recibió la Municipalidad de Freirina con la obtención de la Certificación Ambiental Municipal, nivel básico reconocimiento otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo a la gestión ambiental y requisito que se deben cumplir a la hora de postular. El sistema de certificación ambiental municipal es un proceso gradual al que se someten voluntariamente los municipios a lo largo del país a través de sus oficinas de medio ambiente para incorporar en la gestión municipal la temática ambiental en el desarrollo de tareas de la respectiva entidad pública. Se trata de desarrollar un marco de trabajo interno y colaborativo que permita en forma sistémica ofrecer mejores servicios ambientales a la ciudadanía y ser un actor estructurante de la gestión ambiental local motivo por el cual hoy la Municipalidad de Freirina recibe la Certificación Ambiental Básica y se dispone a avanzar al nivel intermedio. El seremi Redi explicó además que la finalidad de la Certificación Ambiental Municipal es de entregar a los municipios el apoyo y los medios de gestión ambiental financieros, técnicos y jurídicos necesarios para que la entidad edilicia voluntaria desarrolle su propio potencial de gestión ambiental. El Sistema de Certificación Ambiental Municipal permite propiciar en municipios y organizaciones ciudadanas el desarrollo de capacidades técnicas para participar efectivamente en la gestión ambiental del territorio y así enfrentar los desafíos ambientales desde una perspectiva sistémica e integral.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en Casa, un mensaje de Radios Atacama, unidos en la información y prevención. sigamos en sintonía de Enlace Informativo
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio Vamos a esta segunda parte con los siguientes hechos Docente de la Comuna de Caldera pertenecientes al Liceo Manuel Blanco Encalada al Centro de Educación Integrada de Adultos CEIA y al Departamento de Administración e Educación Municipal DAEM iniciaron el curso de capacitación online gestión de equipos de innovación y emprendimiento escolar en el marco del programa FIC Conciencia Lab Caldera ejecutado por Cowork Atacama de la Dirección de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el curso dictado por Alcubo a través de la plataforma Aula Virtual del PUC-V incluye tres unidades basadas en metodologías para impulsar el emprendimiento, la innovación y el contexto actual en Chile, educación del emprendimiento con base en el modelo formativo de competencias emprendedoras y el liderazgo de comunidades en conjunto con práctica de acción para la sostenibilidad de proyectos e innovación y emprendimiento escolar. Juan Pablo Tapia, coordinador de Alcubo, puc comentó que este busca impulsar el ecosistema del emprendimiento e innovación escolar en la región de Atacama por medio de metodologías que permitan el empoderamiento docente e instituciones educativas para formar niñas, niños y jóvenes como futuros emprendedores. Por su parte Claudia Zuleta, Claudia Zuleta, gerenta de Cowork Atacama y directora del programa Conciencia al Caldera, comentó que en esta primera etapa el principal objetivo es fomentar la inclusión temprana en temáticas de emprendimiento escolar, promoviendo la generación de comunidades de aprendizaje en torno a la innovación, la ciencia y el emprendimiento como motor de cambio en nuestra sociedad. Creemos que hoy es fundamental propiciar la creación de nuestro negocio desde la educación escolar, técnico, profesional, para dinamizar la economía local. Una invitación a participar en la consulta ciudadana sobre la propuesta de instructivo para la tramitación de la presentación de solicitudes de evaluación técnica de proyectos de mejoramiento y o recambio masivo de alumbrado público, realizó la Ceremi de Energía Atacama, Kim Fa Bondi. Escuchemos sus palabras.
3: Hoy día se encuentra abierta la participación ciudadana para observar el instructivo de alumbrado público que tiene el Ministerio de Energía. El sello social y la participación ciudadana son sin duda elementos fundamentales y trascendentales que marcan la línea de trabajo del Ministerio de Energía. Invitamos a toda la comunidad y todos aquellos que hoy día quieran hacer presente algo en relación al instrumento, que puedan realizarlo ingresando a la página web www.energia.gov.cl, descargar el instructivo y realizar las observaciones que estimen pertinentes. Recuerden, el plazo cierra el 7 de julio.
1: En esta consulta ciudadana podrán participar todas las personas naturales, así como las organizaciones sociales, ONGs, empresas, universidades u otras organizaciones interesadas, enviando sus observaciones y comentarios a través del formulario al correo electrónico alumbrado público arroba .cl. El plazo de consulta es hasta el 7 de julio a las 23.50 minutos. En el marco del proceso de traspaso de la administración, gestión y coordinación de las residencias sanitarias a nivel país, el Ceremi de Salud, junto a su equipo, recibieron los seis recintos habilitados en nuestra región, cuatro en la comuna de Copiapó, uno en la comuna de Ballenar y uno en la comuna de Caldera. De acuerdo a lo indicado por el CRM de Salud, Bastián Hermosilla señaló, estamos trabajando junto a la Dirección del Servicio de Salud en la continuidad de las operaciones de las residencias sanitarias para poder hacer los traspasos de los contratos tanto de personal como de servicio anexos, de manera que permitan garantizar a nuestros pacientes la continuidad de los servicios disponibles y con las condiciones necesarias para el cumplimiento de su cuarentena. Más adelante, el director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, se refirió al paciente fallecido en la región en el día de ayer.
4: Informamos el sensible fallecimiento de una persona en el Hospital Provincial del Huasco de sexo masculino, 68 años, este paciente era un paciente COVID positivo que había llegado de la región metropolitana, de la comuna de La Granja. Se ingresó el 12 de junio a la unidad de cuidado intensiva del Hospital Provincial del Huasco. En la última semana había presentado un deterioro importante de su condición clínica y el día de hoy, en la mañana, eh, evolucionó con una falla catastrófica respiratoria. Queremos extender nuestras condolencias a su familia y a sus amigos. Y sin duda queremos redoblar el esfuerzo y los llamados para que todos nos cuidemos de esta enfermedad que es grave y que debemos cuidarnos todos.
1: Cabe indicar que este es el tercer paciente fallecido con residencia de origen fuera de la región de Atacama. Los otros tres pacientes fallecidos registran residencia en nuestra región. Finalmente, se refirió a la situación de hospitalización COVID en la región.
4: Tenemos hospitalizados el día de hoy 34 pacientes. 9 que están en camas básicas eh, en los hospitales de nuestra red. 9 que están en la unidad de cuidados especiales en el hospital regional de Copiapó. 3 que se encuentran en la unidad de tratamiento de intermedio. Y 13 que se encuentran al día de hoy hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Con
1: esta situación el sistema o red de salud de Atacama enfrenta a la pandemia por coronavirus. Solo reiterar, lavarse las manos lo más frecuente el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Así estamos dando término a este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía. Estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web www.fmcandelaria.cl Por nuestra parte, muchas gracias y hasta pronto.